0: Buenos días. Buenas tardes. O buenas noches. En realidad depende el lugar del mundo en que te encuentres.
1: Bienvenidos a Fidelity Entre Amigas.
0: Un verdadero espacio de confianza en el que toda conversación es válida. Somos Alicia Lema y Cristin Rosario.
1: Hoy tenemos a un joven emprendedor, una persona decidida que va a por sus sueños. Considera que la suerte no existe, que somos nosotros quienes forjamos nuestra propia suerte. Por eso, una de sus frases favoritas es que la suerte es de la audaz. Le gusta ayudar a los demás y por eso tiene como propósito brindar sus conocimientos para apoyar a otros emprendedores. Hablamos de Ángel Prado. Bienvenido, Ángel. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal chicas? Un placer. Muchas gracias por invitarme a su podcast. Espero que les pueda aportar algo, pues, de lo poco que yo sé, y pues a su audiencia igual le pueda interesar un poco este conocimiento que, que les vengo a compartir.
0: Un, un placer, eh, es todo nuestro. Y ya habíamos tenido la oportunidad de colaborar contigo en un live que estuvimos hablando. Un poquito de tu historia también, que es muy motivadora.
2: Sí, así es. Este, de la historia que les conté que estuve a punto de ahogarme y cómo eso me motivó a poder. Este, introducirme a esa disciplina tan hermosa que es la natación.
1: Pues sí, la verdad es que fue una experiencia muy bonita y nos inspiraste mucho, por eso queríamos eh, venir por aquí hoy para saber un poquito más de ti, para que nuestra audiencia también eh, sepa un poquito de, de ti. Por eso nosotras queremos empezar eh, preguntándote, sabemos que te gusta mucho emprender y que te gusta ayudar a otros y queremos saber de dónde te nace eso, de dónde viene tu amor por emprender y, y en el mundo digital además.
2: Claro, yo, mira, yo considero que, que, que un emprendedor siempre, se na, siempre nace, pero ahorita estamos en este tema de que los emprendedores se, se hacen. O sea, es, existe una controversia muy grande entre, entre que los emprendedores nacen o se hacen. Yo este, personalmente considero que un, empre, que un emprendedor se tiene que forjar a raíz de todas sus experiencias vividas. A mí la idea de emprender, como tal no soy un empresario, me considero una persona muy apasionada por el tema porque a raíz de, mis, de que he estado en la universidad con, este, consideré y observé demasiados aspectos los cuales eh, a mi parecer no me gustaban demasiado o sea no estaba de acuerdo igual con la ideología de enseñanza que tenía mi, mi universidad porque siento que las escuelas de negocios tradicionales nos enseñan este, modelos antiguos los cuales están adaptados a una, a una cierta época antigua entonces básicamente me entró este boom por querer este, saber más, aprender más e introducirme más al mundo del emprendimiento a raíz de que tuvimos una conferencia. No, miento, perdón. Tuvimos una dinámica con un profesor. Este profesor nos daba una materia que se llama organización, este, estructura organizacional. Básicamente la materia es que nos enseña a cómo coordinar, estructurar, formar una organización Cómo estructurar un equipo de trabajo, etcétera, ¿no? Y nos puso una dinámica donde nos visualizáramos a este, en cinco años. Yo tengo 20 años, o sea, en cinco años, a, a mis 25 años, ¿en qué lugar iba a estar yo, no? Entonces nos puso esa dinámica, terminó la dinámica y entonces en voz alta cada quien, cada uno de mis compañeros empezó a decir qué quería hacer en 15 años, ¿no? Y empezaron uno por uno. Mis primeros compañeros dijeron, no, pues yo me veo trabajando en tal empresa este, no, pues yo espero poder trabajar en tal empresa. Y otros compañeros decían, no, pues yo, yo espero poder ser gerente de tal empresa. Y cuando me tocó a mí, yo me quedé callado, o sea, no supe qué contestar. Y mi reacción es, la verdad no sé qué quiero hacer aún en cinco años. No sé qué quiero hacer aún en mi vida. Pero a raíz de eso, me entró en la cabeza algo que... Que, que hasta la fecha no me puedo, no puedo sacar y me tiene demasiado choqueado porque dije, o sea ¿cómo es posible que mis compañeros que estoy en la misma carrera que yo se limiten hasta un cierto nivel de grandeza? O sea, ¿cómo es posible que mi, que mi mismo círculo de, de compañeros lo, a lo único que pueden aspirar es a ser gerentes o a ser trabajadores de cierta empresa? Entonces dije, eso no es para mí y yo seguí investigando, seguí indagando. Te, les juro que me metía demasiadas cosas. Yo quería meterme a trading forex, al, a, a, las, a las opciones binarias, a comprar este bitcoins. Y me, me empecé a, a investigar demasiados temas a los cuales yo sentía mucha atracción, tanto financieramente como este, filosófic filosóficamente hablando también. Este, pero no encontraba yo un camino preciso al cual yo quisiera enfocarme. Entonces. Empecé a ver demasiado, demasiado contenido de los famosos gurús, como se les llama, de emprendimiento. Uno de mis favoritos es Carlos Muñoz. Eh, es uno de los mejores este, gurús de emprendimiento que puede haber en toda Latinoamérica porque aporta demasiado valor tanto al emprendedor como a la persona que va a emprender o que no conoce siquiera cómo es el manejo o el proceso dentro de una empresa. Entonces, creo que, no les miento, o sea siento que aprendo yo más viendo esos videos que en la universidad, o sea... Tal vez suene demasiado extremista, pero es la realidad. O sea, yo aprendí más conceptos modernos en los videos de él y de otros, y de otros gurús como Jürgen Klarit, este Gary B. Aprendí mucho más con ellos que en lo que yo estoy aprendiendo en la escuela. Porque lo de la escuela es más que nada teórico. Y más que nada, a raíz de esa experiencia, fue que me detonó esta bomba de ideas en el que yo dije, ¿sabes qué? Yo no quiero ser pues como los del montón, ¿no? Yo no quiero que me implanten este chip de que a lo único y a lo máximo que yo puedo aspirar es a ser un gerente de una pinche empresa.
0: Entonces te pregunto, porque me da pura curiosidad. Tú dices claro. que el emprendimiento, si se hace o se nace. Así es. Eh, ¿Has estado tú expuesto a emprendimiento en tu ciclo inmediato? Me refiero a tu familia.
2: Claro, o sea, mi familia es, este, mis papás son trabajadores, pero también tienen sus propios negocios. Por ejemplo, este, mi mamá se dedica a hacer, tiene unos negocios financieros. Entonces, básicamente, aparte de su trabajo laboral, aparte de recibir un sueldo, se dedica aparte también, básicamente, ella está haciendo lo que, el, lo que nosotros le llamamos diversificación de ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Que mi mamá no simplemente se queda con su sueldo base, y tiene otros negocios del cual le inyectan capital a su, a, su este, a su persona y a la familia, ¿no? Mi papá también se dedica a comercializar otro tipo de... Es comerciante, aparte, a, aparte de tener igual su trabajo fijo, igual es comerciante. Se dedica mucho al comercio, vende y compra cosas. Y este, más que nada nos hemos enfocado mucho al sistema inmobiliario, ya que creo que eso es de familia. Y, este, y, en, y en lo personal de mi entorno, yo igual. O sea, lamentablemente... No quiero decirlo lamentablemente porque siento que eso es muy limitante. Eso sonó mal. Eh, no quiero poner de excusa a la escuela, pero tal vez yo me he enfocado mucho más en los estudios que en ponerme en práctica lo que es ser un emprendedor. Quizá me he enfocado mucho lo, a, a lo que es el emprendedor teóricamente para poder apoyar y aportarles a los que sí van a poder ser emprendedores, una mentoría de los cuales ellos no tengan ningún conocimiento. Entonces, con, personalmente yo creo que me he enfocado mucho a lo teórico. Obviamente, de lo teórico tengo que brincar a lo práctico, porque eso es muy indispensable para poder llamarse emprendedor. ¿Ok? No sé si eso responde a tu pregunta.
0: Sí, sí la responde, pero también yo quería ir un poquito más allá. Porque tú me dices claro. que lo que cambió ese chip en ti fue esa presentación de esa dinámica con tu profesor y tú tener sí, una respuesta completamente diferente a la de tus amigos o tus compañeros. ¿Qué pasa? Que me da curiosidad saber cuál es tu verdadera opinión en cuanto a un emprendedor, si se hace o se nace, porque podemos que no nos demos cuenta, pero nuestro alrededor influye mucho. Esos compañeros tuyos a lo mejor nunca han visto esa diversificación en, en su núcleo familiar donde dice, oh ya, yeah, mi mamá, mi papá eh, tienen su trabajo, un trabajo muy bueno y eso es todo. Un trabajo de empresa, un trabajo de, de corbata, lo correcto, lo que todo el mundo aspira. Mas, sin embargo, cuando ves en tu familia, en tu núcleo exacto, que es todo lo contrario, que okay, tiene su trabajo, pero también estoy haciendo un proyecto por aquí, un proyecto por allá. Nunca lo ponemos como, oh, tengo un ejemplo de emprendimiento. Muchas veces lo miramos de por alto, porque tú mismo te diste cuenta en la escuela.
2: Sí, claro. Yo, mira, a responder ¿No a tu pregunta... el ejemplo
0: de tu mamá y de tu papá.
2: <risa> Así es. Eh, mira, yo considero que hay personas que no nacen con las habilidades pero tienen toda una vida por delante la, en la cual pueden aprovecharla y de, desarrollar y potencializar ciertas habilidades. Obviamente no todas las personas somos iguales porque sería una vida muy aburrida. ¿Están de acuerdo?
1: Totalmente. Entonces,
2: eh, considero que cada persona es diferente. Quizá yo fui la oveja negra de mi salón porque yo siempre he sido una persona... En la, eh, siempre he sido una persona muy rebelde. Sinceramente, siempre he sido una persona muy rebelde. Siempre he sido alguien que que hace lo que quiere y a, y a lo mejor suene mal o, a, o un poco narcisista, pero es la realidad. O sea, yo siempre he sido una persona que hace lo que quiere y hace lo que se le venga en gana. Tal vez no me considero un excelente alumno, pero sí me considero una persona demasiado astuta porque siempre busco y que todo salga a mi favor. Tal vez suene algo egocéntrico, pero es la realidad este, siempre busco que las cosas salgan a mi favor estén o, estén o no en mi contra siempre busco lo mejor de, las, de la situación ahora respondiendo a esa pregunta de que si un emprendedor se nace nace o se hace yo considero que el talento nato siempre va a estar en el ADN de las personas, puedes tener talento nato para cantar, puedes tener talento nato para servir, para hacer este, lo que quieras O sea, cada persona naturalmente en el ADN tiene algún talento entonces, por ejemplo, yo lo veo en mi familia cercana, yo tengo mis primitos de 10, 12 años, tengo un primo que tiene creo que 14 años, y el cabrón, perdón por la palabra de me mexicana, este, y el cabrón se, es un vendedor nato, o sea, es, es, un, es un cabrón vendiendo, este chamaco no se queda con los brazos cruzados, o sea... Aquí en la colonia, luego se sale a vender pan, se sale a vender pollo, se sale a vender lo que, O sea, él no vende a su mamá porque de veras. Pero, <risa> <risa> pero él, él tiene talento nato para vender. O sea, es muy persuasivo, es muy comunicador. O sea, tiene muy. Tiene un buen este. Tiene un buen dialecto para generar un buen pitch de venta. Y eso. Eso sí, no es muy, no es muy bueno en la escuela pero tiene otras habilidades, entonces yo creo que si él se enfocara y se y se desarrollara bien en su talento, pues podría ser el mejor vendedor que haya existido aquí, en, quizá en la ciudad, en el estado, o si nos vamos lejos en el país, pero yo sí lo considero que a, a su corta edad ya está motivándose a vender, o sea, ya, está, ya se está metiendo en el mundo de los negocios, a business business.
1: Yo la verdad es que, la verdad me encanta esto, así como lo cómo lo vemos, porque claro, nosotras también por ejemplo venimos de familias de emprendedores y al final lo vas viendo siempre y eso te motiva muchísimo pero también yo creo, yo creo que en esta parte aunque ya se han dicho las cosas de que si un emprendedor nace o se hace, en verdad eh, como tú decías eh, hoy en día es como que se hacen, realmente se hace porque ya nos tenemos mucho coaching, mucha preparación, mucho de todo para hacernos emprendedores pero en verdad hay una clave de, de los que yo podría decir nacemos emprendedores, que, que hay una pasión diferente, porque nos mueve una pasión que no está en todas las personas. Yo justamente conversaba con un amigo en estos días y me decía que si la gente tuviera un mínimo de emprendimiento en ellos, no hubiera pobreza en el mundo. Y eso es cierto, porque al final las personas emprendedoras son las que van a por todo lo que van a por sus sueños, y aquí yo quiero entrar en esta parte que tú dices que la suerte no existe, y me encanta, porque muchas veces la gente quiere decir, eh, ay, qué suerte tiene fulano, ay, qué suerte tiene el otro, pero en verdad es suerte o es que trabaja por esa suerte, yo quiero que me hables de esa parte, qué te mueve a ti, qué te motiva a ti, a, a mirar más allá, o sea, por ejemplo, mira cómo tú entre tus amigos, entre tus compañeros de la universidad, podría ser el que estaba desorientado, ¿verdad?, porque no sabías lo que querías, pero tenías sí, claro es que... que no querías ser como el máximo común o el mínimo común. Tú querías ser sí, o sea, yo... esa diferencia de decir, yo quiero ser diferente.
2: Sí, claro. O sea, eh, yo creo que la, la vida siempre va a estar llena de lecciones en donde siempre nuestro más grande obstáculo siempre considero que va a ser el miedo mismo. Porque creo que el miedo quizá es esa línea que, o esa barrera que te dice no lo hagas, va a pasar esto puede suceder lo otro. Entonces, yo el común denominador que veo en cada persona que, que quiere iniciar algo, sea un negocio o sea alguna nueva actividad, siempre va a ser el miedo. En lo personal, a mí lo que, lo que me motivó a poder salir de ese status quo fue que, como les dije, entré en un show de tantas respuestas básicas que escuché dentro de mi área de estudio, y dije, ¿sabes qué? Yo no quiero ser como el 95% de las personas que no hacen nada simplemente por quedarse en su zona de confort. Yo quiero pertenecer a ese 5% de las personas que hacen las cosas y que si llegan a fracasar, lo vuelven a intentar una y otra y otra vez. O sea, este, este juego de la vida es un juego de constancia, de ser persistente y de luchar por lo que quieres hacer. Entonces... Perdón, continúa.
0: No, 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 yo no, no te quería interrumpir, solo que justo de eso hablamos hace dos episodios de la constancia, de lo importante que es la constancia. Creo que muchas veces ahí es donde se separan, como dicen por ahí, los niños de los hombres, o los que nacen con el emprendimiento y los que se hacen, ¿verdad? Así es. es. La constancia es ese amor al proceso. Sale mucho más natural. Tú y yo sentados aquí podemos determinar entre nosotros tres que nos encanta el proceso y no le tenemos miedo a caernos y a volver a empezar y volver a empezar las veces que sea necesaria para lograr lo que haya que lograr. Pero sin embargo hay muchas personas que se van al coaching que se educan, que pagan todas las escuelas élite, eh, todos los masterminds, todas las mentorías necesarias, y siguen con ese miedo de arrancar, y al final no arrancan, no arrancan porque están esperando eso perfecto, que lo tienes que construir tú, poco a poco, ladrillo por ladrillo.
2: Así es, yo tan solo lo veo en ustedes, por ejemplo, o sea, creo que hay, hay demasiadas personas y porque lo he escuchado que quieren iniciar en YouTube que quieren iniciar en, en podcast que quieren iniciar en Facebook que quieren hacer YouTube en Instagram que quieren hacer lives en Facebook o en Instagram más que y, pero no se no se quitan ese miedo de iniciar y entonces creo que ustedes son un ejemplo de que se tienen que hacer las cosas salgan como salgan pero yo creo que de eso se trata, ¿no? Ir aprendiendo sobre el proceso e ir mejorando, porque eso es un proceso de mejora. Hay una frase que me encanta que dice, si no te gusta el lugar en donde estás, muévete, porque no eres un puto árbol para quedarte ahí toda tu vida.
1: Claro, exactamente, es así tal cual, porque realmente es la parte, muchas veces queremos que sea al contrario, que todo el entorno se mueva para nuestro cambio y para que venga todo a nuestras vidas y somos nosotros que tenemos que hacer la diferencia me encanta, la verdad a mí me encanta mucho eh, desde que nos hemos conocido tu manera de pensar y tu manera de, porque claro eh, tú porque has dicho la edad aquí, pero quien te escucha dice, este niño no tiene la edad que tiene Emera siempre me critica porque dice ay, tú lo haces ver como que nosotras somos ya dos mayorcitos, por no decirlo de otra manera pero claro, yo lo que veo es que hoy en día a un joven de 20 años y de 25 y todavía de 30 y de 35 que no tiene las ideas bien puestas. Y yo creo que eso es lo que nos está pasando muchas veces en la sociedad. La gente no se está enfocando en, como hablábamos también el otro día en una conversación, de que la gente a veces no sabe ni siquiera lo que quiere. Entonces, también si no sabes lo que quieres de decir, yo quiero luchar por algo. A lo mejor no sé por qué es, pero sé que quiero luchar por algo y tengo que que luchar por eso. Y yo te quiero preguntar, sabemos que tu, tu, tu página en Instagram y eso un poco se basa, se llama Instinto, y me encanta. Yo quiero Así que nos cuentes por qué instinto y por qué es importante el instinto, ya que, que es una super palabra.
2: Claro, yo este, estoy trabajando en el proyecto, como les comenté, de iniciar un podcast que se llama Instinto Podcast. Eh, me quiero enfocar demasiado al a la motivación y al emprendimiento a la vez, que creo que son dos temas que tienen que ir de la mano porque sin motivación uno no puede hacer nada o sea, si uno no está motivado, creo que uno no puede iniciar ciertas cosas entonces, el nombre de instinto surgió a raíz de que primero fue algo, digamos, al azar no dije, quiero encontrar una palabra que sea potente, que sea fuerte y que sea este, que sea memorable y la cual las personas pueden identificarse directamente con ella y con lo que estoy hablando quizá, ¿no? Me puse a investigar demasiadas palabras, empecé a, jugar de, empecé a jugar con demasiadas cosas. Primero el podcast lo quería llamar Ángel Prado, este, lo quería llamar un podcast con Ángel Prado, lo quería llamar este, este, deslumbrantes, demasiadas cosas. El Instinto salió a raíz de que le, vi una serie en, en Netflix, esta serie es de Sigmund Freud, se las recomiendo, está muy buena. Freud es un, pensa es un este, psicoanalista muy... Este respetado. Entonces, yo tomé la palabra de instinto a raíz de unas, de una analogía que hizo Freud, que dice que el instinto es este, es este sentimiento de impulso o opul, pulsión, el cual hace que el ser humano realice las cosas de manera de manera intuitiva, con tal de poder sobresalir encima de los demás. Entonces, me llamó la atención, empecé a indagar más sobre el tema del instinto y me relacionó mucho con el instinto animal. Por ejemplo, los, los animales tienen demasiados instintos, el instinto de cacería, el instinto de defensa, el instinto de supervivencia, y después me metí a los, al, qué instintos tenemos como seres humanos. Y básicamente se relacionan igual, o sea, son cosas simultáneas que van en paralelo porque el ser humano básicamente tiene un instinto de supervivencia, tiene un instinto que se tiene que, que, tiene que superarse, tiene un instinto de... In, incluso el caminar es un instinto, el reaccionar a las cosas es un instinto. Entonces, no sé si ustedes han escuchado esas frases típicas que dicen, por ejemplo, es que mi instinto me dice que tengo que hacer esto. No sé si lo han... No sé si ni siquiera lo han hecho o lo han escuchado.
1: Todo el tiempo lo hacemos.
2: Ok, entonces... Básicamente quise enfocar a eso, o sea, que mi, que mi programa en el cual estoy trabajando sea ese pequeño instinto que les pueda decir a las personas o que les pueda dar un consejo sobre qué es lo que podrían hacer. No, no es mi intención decirles qué hacer, simplemente es como esa pequeña voz que les puede decir, es bueno que tú puedas hacer esto, es recomendable que tú hagas esto. Y básicamente esa es toda la premisa de instinto a la cual yo me estoy enfocando, el instinto que nosotros como seres humanos tenemos dentro.
0: Mira, eh, me encanta porque justo grabamos un podcast con una chica que eh, se especializa, y voy a dañar el nombre, en programación <risa> neurolingüística, que es una el, programación... El PNL. Sí, Hi. sí. Sí, PNL, que, que está maravilloso porque eso va todo de la mano, ¿verdad? Queremos tener... Sí, bueno, a mí
2: me encanta ese tema.
0: Pero también tenemos que muchas veces de programar todas esas cosas negativas que ya tenemos como clave, como, como default, como dice en inglés, como como la base de lo que hacemos, tenemos que quitar ese, ese, ese software, resetearlo completamente y empezar a programar base por base esas cosas para tener el, el instinto correcto, porque así mismo, como yo he escuchado muchas personas, oh, siento que debo hacer esto porque tengo un instinto de hacerlo. También he escuchado muchas personas que dejan de hacer cosas por un instinto.
2: Claro que y al sí. Al
0: final no, no es igual de válido, es Miedo reflejándose como
2: un instinto. Sí, o sea, el, el, el instinto, como les mencioné antes, varía demasiadas cosas. Tenemos demasiados, te, demasiados impulsos, los cuales tienen diferentes objetivos, como protegernos, hacernos actuar, etcétera. ¿no? Aquí en este caso, lo que yo busco más que nada es despertar aquel, aquel instinto que les pueda hacer ver o les pueda vis hacer visualizar a las personas que existe un camino en el cual ellos simplemente tienen que dar un salto de fe a lo que ellos quieran hacer y hacerlo. Como les mencioné en la frase anterior, o sea, si no te gusta el lugar donde estás, muévete. Hay demasiadas cosas en la vida que tú puedes hacer. Si no eres bueno en algo, prueba con otra cosa. Obviamente, si no eres bueno en algo, sé persistente, entrena, capacítate, este, aprende, pero si ya lo intentaste más de 10 veces, y ves que no falló, pues intenta otra cosa, o sea, el que también falles en algo y lo intentes y lo intentes y lo intentes, tampoco es sano ¿sí? yo creo que como les mencioné igual al inicio, cada persona tiene una cierta habilidad que tiene que aprender a encontrar y a potencializar para su beneficio mutuo, y así considero que si una persona sabe en lo que es bueno, puede tanto ayudarse a sí misma como a poder ayudar a los demás
0: Estoy
1: de acuerdo al 100%. Sí, totalmente. Eh, yo, por ejemplo, sabes que nuestra comunidad está más dirigida también a mujeres y muchas veces eso es lo que queremos llegar, a que las mujeres puedan entender exactamente lo que tú acabas de decir. Esa, dejar esos miedos, esas dudas para empezar, para esa falta de motivación. Y, por ejemplo, yo te haría una pregunta. Tú, al final, eh, siendo tan joven, eh, has nacido casi ya entre las redes, entre el mundo digital y todo esto, pero mucha de la gente que nos escuchan eh, nos metieron ya cuando éramos adultos o las redes llegaron a nuestra vida y el mundo digital, eh, o sea, ya siendo teniendo unos ciertos hábitos y unas ciertas costumbres que, que ha sido difícil adaptarnos realmente al mundo digital. ¿Por qué es, por ejemplo, que tú aconsejas que nos metamos en el mundo digital? ¿Y qué nos podrías decir para que realmente todas esas mujeres, por ejemplo, que tienen esos temores para empezar en el mundo online, empiecen a ver que realmente es un mundo que, que, que es importante emprender en este, en este
2: medio. Claro, mira, el mundo, lo que es el, lo que es todo esto del marketing digital, eh, las redes sociales, social media, eh, el networking, todas esas herramientas digitales que están existiendo actualmente, nos van a apoyar demasiado en poder visualizarnos y el poder alcanzar el máximo potencial de nuestro negocio. Básicamente, las herramientas que existen hoy en día nos dan un alcance máximo a poder, a, a poder este obtener una adquisición de clientes o de prospectos muy grande. Por ejemplo, yo lo veo en lo de mi... Tengo una tía que se dedica a vender cosméticos y ella ella tiene su pool de, tra de colaboradoras las cuales este, se encargan de sus distribuidoras, por así decirlo. Pero entonces ella tiene que vender más producto y yo le empecé a recomendar que, que hiciera lives en Facebook para que pudiera obtener más audiencia, ¿no? Comenzó con sus lives y todo eso. Y ahora su, su pool de ventas se triplicó gracias al alcance de visualización que obtuvo a raíz de, la, de los lives. Entonces, ahora ya no solo se dedica a hacer lives, se dedica a hacer videos y los sube. Le llega material nuevo de cosméticos y los sube. Entonces... Creo que ahora estas herramientas digitales nos pueden ayudar a potencializar un producto de un podcast, un producto de un de este de un cosmético, o incluso hasta un, ser, hasta un servicio. Entonces, básicamente esas herramientas digitales llegaron para poder potencializar el alcance de visualización que existe dentro de, este, de los mercados diferentes.
0: Y hay que aprovecharlo. Así es. Entonces, yo también quería como para darle un pequeño giro al, a la conversación, que tú nos digas, esas personas que ya, porque para nada eh, queremos eh, implicar que una persona que trata de hacerse emprendedor, ya sea por coaching y mentoría, está mal, todo lo contrario, está buenísimo que reconoces que eso es lo que quieres hacer, pero una persona que se quiere educar para lograrlo, tiene un poquito más de desventaja por lo mismo de que, como tú dices, hay que primero identificar qué es eso, que es nato en ti. ¿Qué tú recomiendas para esas personas que dicen, tú sabes qué? Voy a hacer algo. ¿Cómo empezar? ¿Cómo organizarte? ¿Cómo programarte? ¿Cómo darle la vuelta a eso?
2: Claro, si hablamos, si hablamos desde un tema personal, este, para poder ser un emprendedor, considero que primero este, tiene que existir esa motivación dentro de ti, la cual te diga que, que lo puedes hacer. Obviamente, si no conoces del tema, capacítate, encuentra mentorías, ve videos en YouTube, que gracias a Dios hay demasiada información ahí en Google, hay demasiada información igual gratuita. Pero hay algo muy cierto. O sea, si tú eres bueno en algo... ¿Y crees que eso que tú haces es, es viable y puede ser comercializable? Arranca con eso. Yo, por ejemplo, tengo un tío que tiene tareas de café. Entonces, él ahorita lo que se hace es cultiva su café, creó su marca y ahorita vende café y lo distribuye. Entonces, hay que tomar las herramientas que tenemos a nuestro alcance y poder ver si son comercializables y viables para poder iniciar nuestro propio negocio. Eso por la parte personal. Tienes que identificar qué es lo que tienes y ocuparlo y utilizar tus herramientas a tu favor.
1: Ahora, yo lo que estoy viendo es sin duda que si no salías emprendedor y vas a tener serios problemas porque tú tienes a tu tío, a tu tía, a tu prima, todo el mundo en la familia es emprendedor.
2: <risa> sí, algunos se, se dedican a. Es que sabes que, es que sabes que también es lo que denota demasiado el, el, el emprendedor, la falta de, de este. La falta de trabajo. O sea, aquí lamentablemente en México la, la falta de. De, de campo laboral que existe es muy mínima, por eso entonces la gente afortunadamente des, decide emprender.
1: Claro, eso es lo bueno que tienen a veces los países latinoamericanos, que es bueno y malo, pero al final te, te hace buscar más allá, buscar donde hasta no lo hay realmente. Y yo te quiero preguntar, nosotras conocemos un poco tu historia con ese tema que lo dijiste al principio de, de, de que empezaste a nadar porque te ibas a ahogar. Pero no sé si aparte de esa hayas tenido algunas barreras en el camino tanto de, de crear tus proyectos o algo y que nos cuentes un poco a lo mejor esas partes que ha sido difícil para, para poder decir emprender o, o para crear tus proyectos porque a veces eh, la gente se siente muy desilusionada porque cree que este camino todo es color de rosas. O cuando ve a las personas que están muy en el éxito le dicen eh, yo quiero estar ahí pero yo veo eso lejísimos como si nadie hubiera tenido problemas en el camino, pero todos al final presentamos problemas. ¿Qué me cuentas tú de eso?
2: Yo pienso que, primero que nada, primero debes pintar en una línea las cosas que quieres hacer y después tienes que armarte de valor y agarrarte los, y agarrarte los huevitos, como decimos aquí, y cruzar esa línea. Siempre es importante tener el valor para dar el primer paso. La, este, no quiero decir lamentablemente porque creo que es una suerte hay, hay, un, hay, hay un video que me encanta de Gary V que dice que lo mejor que te puede pasar en la vida es que te critiquen es lo mejor que te puede pasar porque al criticarte a las personas es mejor que te critiquen a que no te, a que no te critiquen porque al que, que las personas te critiquen eso quiere decir que las personas ven algo muy poderoso en ti, muy peligroso entonces las críticas que te lanzan son barreras o como piedras para poder frenarte a lo que puedes llegar a ser. Entonces yo en, a lo largo de mi vida siempre he tenido personas que han dudado de mí porque como les comenté antes yo he sido una persona, a lo mejor también es mi personalidad, quizá, pero mi personalidad siempre ha sido este, muy extravagante, como les dije, siempre hago lo que quiero, este tal vez igual eso me ha afectado, pero creo que no lo puedo cambiar para no lo puedo cambiar. Pero lo he sabido aprovechar. Me surgieron muchos problemas con demasiados maestros en la universidad. Tuve demasiadas personas en mi contra. Este, les va, les resumo una historia muy corta. En la universidad, este, creo que fue hace dos cuatrimestres, si no me equivoco. No miento, el cuatrimestre pasado. El último cuatrimestre ya para salir de la universidad. Este, había un profe que creo que yo no le caigo bien. <risa> creo que no le caigo nada bien y este este profe me da una materia que se, ya, que se llama este, contabilidad fiscal y financiera, algo así. Contabilidad fiscal. Y yo en toda mi preparatoria llevé, en los tres años de mi preparatoria llevé contabilidad. Entonces en los temas de contabilidad y finanzas pues no soy tan tan este tan sabio, pero pues tampoco estoy tan güey, tan ¿no? Tan pendejo como le decimos acá. Entonces este la contabilidad a mí en los años de universidad siempre se me facilitó. Cuando llego a esta materia con este profesor, este, yo noto que hagan de cuenta que yo siempre hacía las actividades. A segunda que en cada clase nos ponía una actividad. Para dos horas de clase nos ponía una sola actividad. Entonces, yo era muy rápido. O sea, yo soy muy nervioso. Soy una persona muy, muy nerviosa, muy este, este, distraída, porque tengo este problema de, ¿cómo se llama? Padezco de déficit de atención. No muy avanzada, sí. pero Ajá. Entonces, siempre era de que me ponía... Entraba yo a la clase, a cualquier clase, me ponía yo los audífonos, escribía yo la actividad que estaba en el pizarrón, me concentraba, la hacía, se la entregaba al profesor, a cualquiera, me la revisaba y le decía, profesor, ¿puedo salir? Y me decían, sí, pues, Prado, salte en lo que acaban tus compañeros. Y me salía. Entonces, yo con este profesor hacía lo mismo. Me concentraba, terminaba, se la entregaba y me salía. Y así durante todo el cuatrimestre. Entonces, la desventaja que existe en mi universidad, bueno, no una desventaja, las reglas que existen en mi universidad es que, por ejemplo, si tú, si tú repruebas una materia, si tú repruebas un examen o no entregas una tarea, automáticamente ya estás reprobado de toda la materia, aunque hayas pasado 10, por ejemplo, si pasas 10, si tienes pruebas 10 en los exámenes, pero no entregas una sola tarea, ya estás reprobado de toda la materia. Entonces, vale. eso era, entonces básicamente eso te obliga a ser responsable en, todos, en todas sus áreas, ¿no? Ok, para esto, si tú no entregas una tarea o reparas un examen, mi universidad te ofrece una, mod una modalidad que se llama Semana de Competencias, que ya es la última semana del cuatrimestre donde tú tienes derecho a presentar esa tarea o ese examen que tú no entregaste. Para esto, yo un día falté a, falté a su clase de él, llegué... llegué... No, no, más bien, no falté. Llegué a las 8.10. La clase era a las 8 y yo llegué a las 8.10. Entonces, pues este cabrón no me dejó entrar a su clase. Dije, bueno, no hay problema. Creo que no va a haber nada. Y el cabrón pone un examen. Ese mismo día que yo falté, pone un examen. Y este... Y va... Yo me quedo así como de, bueno, pues, lo puedo presentar o me va a dejar pasar o qué... Y me dice, no, Prado, este, no te voy a dejar pasar. Es que me, me llaman por, en la universidad me llaman por mi apellido, que es Prado. Entonces me dice, no, Prado, no te voy a dejar pasar, este, lo vas a hacer en semana de competencias. Y le dije, ah, bueno, este, pues ¿qué hago, no? Y dice, no, pues ven hoy en la tarde, a las 6 de la noche, a las seis de la noche, para que te dé yo una retroalimentación. Pero aparte, me vas a traer un ensayo de no sé qué, de temas legales y la legislación de México en temas fiscales. Va en el ensayo yo no entendí nada porque no sabía, por, porque había demasiada información en internet y en los libros que no sabía de qué fuente poderla tomar, entonces este esa noche a la retroalimentación llevé mi, llevé mi laptop y le pregunté profe, la verdad no sé de qué fuente voy a tomar el ensayo, me puede dar un check para que usted pueda este para que usted pueda ver la información que tengo y me pueda decir que puedo poner y que no y me dice va pero para esto él me pone unos ejercicios y yo siempre tengo la maña de que no ocupo calculadora, o sea, siempre ocupo mi celular, pero porque yo, yo siempre me siento al frente, por lo mismo de que tengo mi déficit de atención, el sentar más atrás de la clase siempre es algo muy malo para mí, porque no, si así no pongo atención, ahora imagínense, imagínense si me siento hasta atrás, ¿no? Entonces siempre me procuro sentar más adelante igual porque no, no veo muy bien y todo. Entonces yo siempre ocupo mi celular cuando es algo de de cálculo, matemática, contabilidad y todo, siempre ocupo mi celular porque al fin y al cabo son cuentas, ¿no? Y yo creo que el celular es una herramienta en la cual tiene calculadora y tiene esas herramientas las cuales le pusieron por un objetivo o no. Entonces, este, me puso ahí una prueba, un examen. Lo contesté, en, en la retroalimentación lo contesté, me hizo firmar un documento que ni siquiera es necesario, ni siquiera es requerido por la universidad cuando te aplican una retroalimentación, se lo firmé, chingos, yo ya no quise pedos. Se lo firmé, este... Le enseñé, lo, le enseñé mi investigación y me dijo, había una pestaña abierta y me dijo, pues a ver, Prado, con que tú nada más me copies y me pegues todo esto, está listo tu, tu ensayo. Y dije, ah, bueno, pues mejor, ¿no? Y ahí ves a Don Way copiando y pegando lo que, él, lo que el maestro le dijo. Al otro día me aplicó mi examen a las 8 de la mañana igual llegué yo puntualito, 7 y media ya estaba yo en la universidad, presenté mi examen, en mi examen saqué todas bien y cuando salen todos mis compañeros me dice, Prado, ya califiqué tu examen, este sacaste 8 y yo me quedo así de, ¿por qué 8? Me dice, no, mira, en tu examen sacaste 10, pero tu tarea estaba mal, o sea, el ensayo. Y yo me quedo así de, ¿pero por qué? Si fue lo que me dijo que copiara nada más. O sea, usted lo revisó antes de entregarlo, ¿no? Y me dice, sí, pero te voy a poner ocho y ya. Y ya era, la, era creo que la tercera ocasión que me había hecho algo así. Entonces nada más lo que hice fue voltearme y salirme de ahí. ¿A qué voy con esto? Y con esta larga historia que les acabo de contar, que es muy triste para mí. Que así como ese profesor, tuve varios que igual, incluso había un, había un grupo de profesores que me querían sacar de la universidad, y eso lo escuché por rumores de mi, de mi director. Mi director me dijo, oye, Prado, mi, el que es jefe de mi carrera, o sea, existe mi carrera, y están los profesores, y está el que es el coordinador de mi universidad, que es de la carrera. Yo, la verdad, entablo una, una amistad muy bien, muy bien con él, obviamente con respeto, liberando, dejando de lado lo académico, y por otro lado la amistad. Y, fue el que, y, fue lo que, y él me dio el, el pitazo diciéndome, oye, Prado, hay Cinco profesores, los cuales te quieren reprobar y te quieren chingar y te quieren sacar de la universidad de plano. Y yo me quedé, ah, mira, ok. Entonces, al saber yo eso, ni madres, o sea, no los dejé que me tumbaran. Me lanzaban piedra tras piedra tras piedra. O sea, me ponían más actividades que a mis compañeros y yo veía la manera y lo cumplía. Entonces, en la vida siempre va... A Siempre va a existir obstáculos, siempre van a existir personas que van a querer frenarte por como seas, por tu persona, pero tú debes encontrar eso, no lo debes encontrar como un ataque, sino lo debes encontrar como una motivación, porque si lo hacen es por algo, como dice Gary Vee, lo mejor que te puede pasar es que te critiquen, entonces todo eso que te acaban de hacer, utilízalo porque es por algo, o sea, ellos lo hacen porque quizá ven algo en ti que se puede ser muy peligroso. Hay una frase que me encanta que dice que el ser humano que conoce demasiado o que conoce sus habilidades al 100% puede convertirse en un ser muy peligroso. Es algo maquiavélico que tú puedes analizar y que puedes aplicarlo a tu vida y aplicarlo a los demás. Entonces, creo que mi reflexión de esto sería que cada cosa que, mala que tú veas en tu vida, utilízalo para motivarte a ti mismo. Una frase que me dice mi mamá aquí, de lo malo toma lo bueno.
0: Me encanta, me encanta creo que de verdad eh, eso responde con broche de oro. Eh, la, la pregunta a lo que te preguntó Alicia y también a lo que te pregunté yo sobre qué es lo que tú recomiendas a una persona que quiere empezar. Me encanta. Constancia, sigan para adelante porque al final eh, sigan para, para adelante, eso es todo. Es, es, eso no hay más nada, hay que seguir y seguir seguir. Ángel, ¿dónde pueden encontrarte nuestras oyentes?
2: Claro que sí, este, bueno, en Instagram estoy como Ángel Prado07, en, igual en Facebook estoy como Ángel Prado y creo que en todas las redes sociales que tengo hasta el momento, ya después cuando tenga yo mi podcast y todo eso, ya se las haré saber a ustedes, chicas.
1: Pues sí, claro que sí, la verdad es que tenemos muchísimas ganas ya de escucharlo. Eh, un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por, por compartir estos conocimientos con nosotros. Ha sido la verdad que más que un placer.
0: Un placer grandísimo. Muchísimas gracias y mucha suerte a ti porque de verdad que tienes un futuro inmenso por delante.
2: No, al contrario. Muchas gracias a ustedes por invitarme y por escucharme. Tal este, vez soy muy el parlanchín, pero <ríe> creo que. Esto nos puede servir a, tanto a ustedes como para mí y creo que para la audiencia que está escuchando esto porque de la experiencia nace la grandeza, ¿no?
1: Ciertamente. Así que con eso nos despedimos. Un beso para todos. Hasta luego.
2: Adiós, chicas. Gracias.
1: Gracias por dedicarnos este tiempo. Si te ha gustado, no olvides de encender las notificaciones compartirlo y seguirnos en Instagram en Fidelity.entreamigas. Con mucho cariño, hasta la próxima.